0: В студии Илья Харламов, Татьяна Вадяева. Это подкаст вышли новость». Здравствуйте, Таня, привет. Приветствую. По скайпу исполнительный директор Международного информационного агентства России сегодня член Совета по правам человека Кирилла Вышинский. Кирилл Валерьевич,
1: здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Если не возражаете, давайте мы начнем с заявлений, связанных с нахождением военного контингента АДКБ в Казахстане. Вот президент Казахстана, господин Такаев, заявил о том, что будут выводить миротворцев войска АДКБ через два дня. Ну и вывод завершится в течение недели-полутора. Но дело в том, что есть еще заявление Сергея Шойгу, министра обороны Российской Федерации. Вот я процитирую. Выполнение задачи коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан. Естественно, по решению руководства Республики Казахстан. Кирил Валерьевич, может быть, я вижу в этом противоречие, а его там нет, или какие-то все-таки разнонаправленные это заявления?
2: Да, я, тоже. Я, например, не вижу противоречия в этих двух заявлениях, потому что Шойгу описал общие рамки выполнения задачи, а, Но ну, задачи, я так понимаю, же определяют на месте э, руководство Казахстана, да? есть, потому что оно пригласило эти силы, э, обратилось к ВДКБ за помощью, и оно контролирует ситуацию, собственно говоря, руководство Казахстана и принимает э, решение, когда оно обратится с, с предложением отозвать эти силы. То есть я противоречий не вижу, тем более, что еще раз повторю, что э, Шойгу описал общие задачи, да, чем занимается контингент. А Такаев указал сроки. Да? Но ну, это как бы, знаете, как, как в семье. Сегодня убираем квартиру. До пяти, сказала мама. Хорошо, до пяти. То есть убираем квартиру, сроки определил Такаев. Да, хотелось
0: бы спросить в целом, все-таки как вы оцениваете э, нахождение военного контингента ОДКБ в республике Казахстан? Ну, судя по всему, судя по тому, что там прежде всего кровопролитие прекратилось, видимо, задача выполнена. Вот э, есть же еще масса спекуляций о том, что там останутся российские военные на неопределенное время и все вокруг этого. Вот как расценивать эти спекуляции? Просто не обращать на них внимания
2: или, или, или как-то отвечать? Да, нет, я считаю, что сегодня Такаев уже ответил на все спекуляции. Он четко указал сроки, в которые будет выведен контингент. Более того, уже неоднократно. Это к, это к, к словам господина Блинкина, не к вечера, будет помянут о том, что русские приходят и не уходят. Да? Все, не русские, а контингент ДКБ пришел очень быстро. Я думаю, неприятно, удивив американцев, потому что переброска контингента почти э, в 3000 человек, там 2,5, может быть, чуть больше, сжатые сроки из разных э, мест э, дислокации, я думаю, что это неприятное удивление для американцев. Да? И на фоне э, их истории с Афганистаном, 10 лет э, и постыдное бегство, я думаю, что... А контингент там находился гораздо более масштабный, как мы все знаем. То я думаю, что история с контингентом ОДКБ, который вошел, непосредственно в зачистках участия не принимал, взял под контроль стратегические пункты назначения, аэропорты, критическую инфраструктуру, электростанции. Даже я не уверен, что были блокпосты на дорогах. В общем-то, в первую очередь, административные здания, критическая инфраструктура. И за короткий срок высвободившимися, высвободившимися силами казахстанская армия и полиция навели порядок. Я думаю, что это, что за этим знаете, как бы есть три вещи, за которыми можно следить бесконечно долго. За тем, как течет вода, горит огонь, и работает женщина. Вот появилась четвертая. За действиями ДКБ можно следить вот так вот же бесконечно долго. А за, можно за поинтересоваться тогда
1: Кирилл да. Валерьевич? Нет ли опасений, что вот через два дня вывод а, сила ОДКБ состоится и через три начнется? Ну, или, там, 4... Начнется. Через
0: десять Вы... закончится.
1: Все верно. Да. Начнется вывод через десять закончится, и сразу после того, как этот процесс будет завершен, а, случится некий новый виток во всей этой кризисной ситуации.
2: Ну, смотрите, опять же, на этот, ответ, на этот вопрос могут ответить те, кто непосредственно занимается стабилизацией ситуации в Казахстане. Значит, я подозреваю, что господин Такаев, как президент страны, отдает отчет да, э, за то, что он говорит. И очень ответственно подходит как просьбе ввести э, контингент, да, понимая риски, которые ему угрожают. Так и сейчас он, я думаю, достаточно точно э, понимает, э, называя конкретные сроки вывода, э, понимает значение этих слов и, возможно, их последствия. Я думаю, что он это очень тщательно взвешивает и взвешивал, тем более что прооснователь он произносил сегодня в парламенте, соответственно, он обращался к народным избранникам. Не просто, так сказать, в камеру говорил какие-то слова, да? а общался с конкретными живыми людьми, смотрел кому-то в глаза, каким-то депутатам. Возможно, даже зная, что кто-то здесь присутствующих, в тот момент присутствующий в зале, может быть, был среди интересантов этой всей истории. Ну Это как бы мои предположения, но чего не бывает в этой жизни. Да? Так я думаю, что эти слова он произносил достаточно весомо и э, очень долго думал, четко называя сроки. И, э, он, причем, понимаете, он же не только назвал сроки вывода. Да? Там была большая речь, в которой он, собственно, говорил о стабилизации ситуации в стране. Повторюсь, что я думаю, что эти слова он очень весомо, и тщательно бросал в зал, или, по крайней мере, как в его манере, произносил тихим, но уверенным голосом.
0: Скажите, пожалуйста, вот насколько, на ваш взгляд, высок риск развития в Казахстане националистических настроений? Ну, есть, к сожалению, деструктивные силы, которые подогревают часть местного населения. Вот тем самым фактом, что иностранные военные находятся на территории Казахстана, которые были приглашены действующей властью. И это, ну, чуть ли не оккупация. Вот звучат и такие фразы, правда, не очень громко, потому что возможностей для этого мало. Но, тем не менее, кто-то на это пытается сделать ставки. Вот э, высок ли риск?
2: Ну Я думаю, что сейчас эти риски снижаются после того, как названы конкретные сроки вывода э, контингента. То есть это очевидно. Ну, а то, что, так сказать, деструктивные националистические силы, они есть и на постсоветском пространстве. И я подозреваю, что если бы э, казахская власть не удержалась бы и переворот бы был бы реализован, я думаю, что риски для русскоязычного населения и риски усиления националистических тенденций в Казахстане выросли бы просто в разы. Просто реально в разы. Сейчас они, как, как на мой взгляд, они резко снижены. Особенно, повторюсь, тем более на фоне э, заявлений Такаева, который просто выбивает у них, что называется, карты из рук таких, или основания для таких заявлений. Повторюсь, что, наверное, вот, э, сегодня... Не очень радостно воспринимали заявление Атакаева в Вашингтоне, ну и, наверное, где-то там, вот, среди националистических настроенных сил в Казахстане.
0: И в завершении этой темы но всех волнует судьба господина Назарбаева, который, в общем, ну, его не видели, по-моему, 28 или 27 декабря, и, в общем, он никак не комментировал. Ну, то есть, опосредованно как-то вроде бы комментировал, ну вот так, чтобы... Ну, сообщения были разные, то он да. уехал,
1: или как будто то бы кто-то уехал из членов да. его семьи, или же опровержение было. Да, опровержение,
0: ну, да, да. то есть, ну, по крайней мере, не было комментариев по поводу ввода контингента ОДКБ и вообще по поводу этих событий. Прямых цитат мы не видели, и, кроме того, Касым Жамар-Такаев тут как раз выступ, во время выступления перед парламентом не очень хорошо, не очень позитивно отзывался о фонде национального благосостояния, который, как считается, контролирует как раз семья Назарбаева. И, в общем, тут и газовый кризис был связан с этим фондом, как считает нынешнее казахское руководство, действующий президент. Ну и, в общем, складывается у многих ощущение, что там идет какая-то такая борьба внутри власти. Вот как вы можете прокомментировать, как отсюда, на ваш взгляд, эти события надо воспринимать?
2: Вы имеете в виду поиски Назарбаева? Да, не, не поиски Назарбаева, все, да,
0: да. Не, критика, критика фонда, который возглавляют э, люди Назарбаева, э, то, что его нету, и э, разговоры всячески, экспертные оценки о том, что идет какая-то клановая борьба очень серьезная внутри э, казахского истеблишмента, казахстанского.
2: Ну, смотрите, если коротко, я бы прокомментировал это так. Восток – дело тонкое. И в этом смысле э, можно строить какие угодно версии по этому поводу, и мы, наверное, никогда в этих версиях в точку не попадем. Да? Потому что восточная политика отличается серьезной закрытостью. Э, это, так сказать, ну, такая культурная традиция. Она идет со времен Османской империи, где она ярче всего была выражена, да? что там все события происходили где-то там в задних комнатах Султанского дворца, да? между какой-нибудь задней комнате Гарема. Но и они не очень сильно изменились даже через столетия. Мы прекрасно понимаем, в чем разница между. Восточной политической культурой и западной политической культурой, где Запад, конечно, больше открыт, где все стремятся делать яркие заявления, даже если эти заявления, по сути, ничего не стоят. Ну, просто как бы это уже такая сегодняшняя особенность западной политики, пиар важнее, чем реальные действия. Что касается Назарбаева, ему 81 год. Он э, переболел, по-моему, в прошлом году, ну просто год уже этот начался, то есть он в 2021 году переболел коронавирусом. очень серьезно беспокоился о своем здоровье. Это я просто знаю, поскольку мы неоднократно пытались э, получить его интервью через его пресс-службы. Нам так сказать, все время отвечали, что ну, вот, э, сейчас неудачный момент, сейчас не очень хорошо чувствую. Он, э, да, он э, вроде бы э, неплохо выглядел в Санкт-Петербурге, но все равно на фоне людей младшего поколения, да, а, так сказать, даже Путин, все-таки человек младшего поколения, все равно человеку 81 год. Ну,
1: Понятно, конечно, возраст такой... играет роль, как бы мы ни говорили. Понятно,
2: что в такой, в такой ситуации, даже, значит, так сказать, находясь в статусе, который сложно определить в нашей политической традиции, в статусе его басы, да, то есть лидера казаха, все равно он, наверное, не должен был брать на себя всю ответственность политическую. И он не взял ее на себя. Соответственно, взял на себя Такаев. Это, это его полномочия. Mm -hmm. Дальше, повторюсь, мы можем строить какие угодно версии, предположения. Наверняка, конечно, э, по, э, во всем этом конфликте Казахстан, внутри казахстанском есть, наверное, и какие-то внутриэлитные противоречия. Да, собственно говоря, и Такаев их не скрывал. Если он обвинил в госизмене главу спецслужбы, да, человека, который несколько раз, два раза был премьер-министром Казахстана. Поэтому я вот честно скажу, я вот могу это писать так, а вот, так сказать, там конспирологию, что случилось, фонд, не фонд, улетели, прилетели – ну, это, слушайте, это пусть там, вот, не знаю. Ну, Нам остается побо... только наблюдать да, за развитием. профессиональной ответственности коллеги. ну типа. Да, да, да но ну, я, ну, я думаю, еще понимаем.
0: нас еще ждет много интересных подробностей. Надо только а, проявить терпение. Повторим. Проявить терпение. Давайте о переговорах э, все-таки скажем. Э, на России и США.
1: Здесь тоже нужно проявить терпение. Представители
0: России и США нужно <с проявить <с терпение, да, которые состоялись 10 января в Женеве. Но самые разные оценки. значит, В Кремле сам факт и в МИДе сам факт разговор позитивно оценивать, но, правда, судя по всему, в общем, пока ни до чего договориться не удалось, и непонятно, каким будет дальше формат переговоров, и когда состоится очередной раунд. Значит, есть заявление Джен Псаки, вот замечательной женщины, которую мы опять уже во второй раз привыкли, о том, что Россия может дезинформировать о результатах переговоров. В МИДе уже тоже на это ответили, что не будет России дезинформировать. И, значит, Значит, на ваш взгляд, вот о чем хотелось бы вас спросить. Но в принципе, Вашингтон готов к подвижкам, к принятию за основу в какой-то форме тех соглашений, которые были ему предложены, ну и НАТО тоже, там другое соглашение было предложено. Или вот тут будет проявляться какое-то упорство, которое может превратить этот переговорный процесс в очень долгую
2: муторную историю. И, в принципе, он зайдет в
1: тупик.
0: Ну или да, или в тупик, не дай бог, зайдет совсем.
2: Вы знаете, а меня, честно говоря, в этой истории позиция Вашингтона интересует меньше всего. Я, например, бы просто отметил, что мы давно не видели такой, но, может быть, это неудачный термин, да, но такой недипломатичной пресс-конференции одного из наших крупнейших дипломатов. В том смысле, что не было экивоков, не было каких-то округлых фраз. Собирайте значит, были... манатки» и так далее. Но были прямые простые заявления, что эти люди, похоже, за последнее время, так сказать, слишком уверены в собственное величие и разучились договариваться. Ну ничего, Значит, мы надеемся, что мы вернем им этот навык, сказал ну, почти дословная цитата Репкова. И вот в этот момент просто можно вот, было гордиться нашей дипломатией, да? Кирилл Валерьевич, а позвольте
1: немного с вами да. поспорить, и, возможно, вы меня переубедите, да, потому что вчера, когда посыпались...
2: Девушки, всегда можно позволить. Но не
0: обязательно с ней соглашаться. Она просит поспорить. Я ей позволяю спорить, пожалуйста.
1: Кирилл Валерьевич, вчера сразу после брифинга, после пресс-конференции и переговоров были мне, показалось, несколько противоречивые сообщения, потому что, если сначала Рябков говорил о том, что это вполне неудачные переговоры, что есть некий возможный результат, что удалось договориться и так далее, и так далее. Потом как раз-таки посыпались заявления о том, что ну, договориться не удалось, Соединенные Штаты нас не слышат, и какого-то общего понимания и предварительных итогов сделать невозможно. Вот вам так не показалось?
2: Значит, очаровательной девушке может, можно позволить многое, в том числе оперировать терминами «показалось» «не показалось». Хотя есть просто четкие цитаты. Я, честно говоря, не почувствовал в первых осторожных оценках о том, что настрой переговоров вызывает у Рябкова сдержанный оптимизм. Я не почувствовал мысли о том, что отдалось о чем-то договориться. Да, Я думаю, что и никто бы из дипломатов Которые заходят на первый тур переговоров, которых не было давно да, по такой серьезной тематике и на таком достаточно высоком уровне после э, разговоров, после двух разговоров э, президентов Соединенных Штатов Америки и, и России, которых тоже не было давно таких прямых контактов. Да. Поэтому э, точно Рябков не, не выдавал никаких авансов. И было понятно, что 8 часов или 7,5 часов переговоров не дадут никаких результатов сразу. Более того, позиция России была заявлена жесткая, изначально, фактически железобетонная. Что Рябков и подчеркнул, что она железобетонная, водонепроницаемая и пуля непробиваемая. Позиция это те, значит, те требования, которые мы выдвинули, в том, и в первую очередь это не расширение НАТО. Да? То есть, это не разговор о частности, который хотели предложить американцы. Давайте там про ракеты поговорим, значит, там обрежем их радиус или там еще чего-то. Да? Нет, здесь, как сказали бы в подворотне, вопрос поставлен руба. То есть, э -э вот либо так. Либо, ну, значит, тогда расходимся и будем разговаривать уже при помощи других э, средств. Ну, знаете, как бы меньше всего бы хотелось этих самых других средств, потому что, если мне память не изменяет, то это Клаузевицы приписывают выражение о том, что э, политика, это, вернее, война – это продолжение политики другими средствами. Uh -huh. Понятно, что э, э, к войне переходят тогда, когда исчерпаны средства дипломатии. Вот этого бы точно бы не хотелось. И, кстати... Э, очень, так сказать, обнадеживает то, что э, обе стороны зафиксировали, что Третья мировая война не выход. Да, но ну, я вот как бы недословно сейчас цитирую, я просто передаю смысл.
1: ядерная война, да, что да, не должна
0: быть допущена. Нет, это ну, выход, правда, окончательный выход, на самом деле, из всех ситуаций, из всех нет,
2: противоречий. Они, вот, вот, они считают, вот они считают, что это не выход. мы это с вами можем считать как угодно, а это люди, которые тоже берут на себя серьезную ответственность в условиях когда они представляют две я крупнейшие ядерные страны. Вот они приняли, приняли э, согласились в том, что это не выход. Да? Война точно не выход. Значит, дипломатические переговоры. Ну, а то, что они простыми не будут, было, по-моему, очевидно. Это очевидно. Начала. Смотрите, если
0: продолжить тему отношений России и США, но еще и Украины, тут вот источники в медиа в российском сообщают о том, что Москва, значит, опять же, четко достаточно обозначила, что Вашингтон не должен уходить от ответственности за не вступление Украины в НАТО, потому что НАТО и в первую очередь Вашингтон, это я цитирую, неназванный источник, принимают или не принимают новых членов. А Украина сама по себе что-то заявляет. То есть она может попроситься, а вот решение принимают собственно члены НАТО и Вашингтон как лидер. Вот такова концепция. А все-таки, на ваш взгляд, страны НАТО все подчиняются действительно Соединенным Штатам, то есть Соединен... говорят Соединенные Штаты лидерам всех остальных стран-членов НАТО, что вот мы принимаем или не принимаем Украину, и они как бы берут под козырек и так и действуют. Или там какая-то коллегиальность есть, то есть они как-то приходят к общему знаменателю в результате каких-то обсуждений?
2: Нет. Коллегиальность есть, и она очевидна, потому что это коллективное решение. Да? НАТО это коллективная... Э, ну, НАТО – организация, где решения принимаются консенсусом. Значит, другой вопрос, что мы понимаем, что кроме декларируемых вещей, да, значит, есть и вещи недекларируемые. Да? Вот есть та самая дипломатия, политика и так далее. И в 2008 году накануне э, Бухарестского саммита в Тбилиси мне один из крупных грузинских политиков что тогда говорил, что значит, вот мы ждем, что в Бухаресте нам дадут ПДЧ. План действий членства получения членства в НАТО. Я говорю, слушайте, а как вы можете получить план ПДЧ, если у вас Осетия и Абхазия, и вы не подпадаете вы подпадаете под статью о том, что вы не можете даже получать перспективу, если у вас есть внутренние конфликты да, на территории страны. Ну, что он так не веско тогда, этот грузинский политик, сказал, что наши американские друзья все объяснят нашим европейским партнерам. Вот он был уверен, да, что американцы все за них решат, все объяснят. Не объяснили, видимо, не смогли, потому что ПДЧ так и не получили э, тогда в Бухаресте, ни Украина, ни Грузия. Просто потому что это, за это не проголосовали ни э, Франция, ни Германия. Фран, Про счет Франции я сейчас боюсь, э, вот но Германия точно высказалась нет. Это сделала Меркель. Это вот просто вот я вам показываю, как, как устроена закулисная история, да, во что люди верят, или как, как, какие механизмы они верят. Те, кто стремится получить те же, та же самая грузия. И что происходит в реальности. И, но это ситуация 2008 года. С того времени много воды утекло. И поэтому мы не хотим сейчас э, играть в рулетку мы хотим получить гарантии. И это наше право, и я думаю, что вполне законное.
0: Коротко, если можно, у нас еще одна тема впереди. Вот Украина, ну, за последние пару лет, когда вот очередное обострение наблюдается в отношениях России и НАТО, России и Вашингтона, она стала дальше от в НАТО, ближе или на одном и том же месте находится? Вот как, какая-то динамика наблюдается, отрицательная, положительная, или ничего не происходит?
2: Нет, ну она находится на том же самом месте, что и в 2008 году. То есть она не получила ПДЧ, там есть партнерство, программа партнерства ради мира, проходят какие-то совместные учения, тот же самый Сибрис или там Широкий Лан, что-то там в Яворово, но все, это просто и украинские политики понимают, что, как им мягко говорят, что в течение ближайших 10-20 лет перспективы вступления в НАТО и в ЕС у Украины нет. То есть заходите через 20 лет. Но вот. некоторые даже говорят,
1: что сроков не до конца, да, не, не до конца понятно, какие сроки будут этого возможного вступления в НАТО. Нет,
2: ну это значит, как заходите завтра, а завтра нас не будет, да? То есть это такая тоже история. Заходите через 20 лет, через 20 лет все типа да. Давайте да. еще одну Долго тему ждать?
0: коротко обсудим. Смотрите, значит, 46-го, вернее, с 51-го на 46-е место российский паспорт поднялся в мировом рейтинге. Значит, ну, условно говоря, можно теперь ездить в большее количество стран, граждан Российской Федерации, без визы. Да? Таковых сейчас 119. но ну, есть лидер этого рейтинга Сингапур-Япония, и там 192 безвизовых страны. Но, тем не менее, такая позитивная динамика. Но она, конечно, как злая шутка выглядит, потому что это по итогам 2021 года, когда поездки резко из-за пандемии сократились. И, тем не менее, на ваш взгляд, будет ли дальше Российская Федерация, вот при учете всей этой сложной международной обстановке подниматься в этом рейтинге или пока может быть в таком можно положении в находиться составе. да и не так уж и плохо
2: ну я вообще считаю что это не так уже плохо но хотя вы сами правильно сказали а что это дает на фоне того что э, у вас может быть вы ну, даже с визой можете никуда не въехать да или например въехать э, во францию и никуда не по а кстати и во Францию. я посмотрел как раз сегодня на сайте французского посольства там указано что Основание туристическая поездка это не является основанием для въезда во Францию на сегодняшний день в силу, в силу просто жестких коронавирусных ограничений ковидных и в этом смысле в Европа практически вся так сейчас живет да то есть даже если вы въехали предположим да у вас есть там долгосрочная виза но она тоже открывается. Но так, про вакцинацию для тех,
1: давайте там, ну... тоже не забывать. Как мы въедем-то а, не
2: вопрос, Да, Вопрос просто в том, что вы просто никуда не попадете. Вы не попадете ни в одно общественное место, например, во Франции э, в, или в Италии. Нет, не, может быть, на улице вам на столе накроют, да, э, потому что там можно вот полтора э, дистанцию собрать и так далее. А вовнутрь не войдете. Ни в магазин, ни э, в ресторан. Ну и вообще, большой вопрос в ли, даже с визой. Ну Потому да, что, в этом-то вот, этом он...
0: и проблема, и злая шутка.
2: Будем завершать, я только. А на... это не злая шутка, но вот, как бы это шутка реальная, судьбы, и, ну, да. Вот смотрите, простая вещь, да? Кирилл времени нету, времени
0: нету. Я Хорошо. коротко назову Потом. странные аутсайдеры в этом смысле. Анголы, Камерун и Вот граждане этих государств только по 50 направления могут э, отправляться путешествовать, в кавычках. Э, делаем небольшой перерыв. В гостях исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
3: Студия Дмитрий Михев. Здравствуйте. Очередное патрулирование границ союзного государства провели на многоцелевых истребителях Су-30 СМ, белорусские и российские летчики. Об этом сообщает Минобороны Беларуси. Ранее военные решили наращивать состав дежурных сил ПВО и совместном патрулировании госграницы. Это связано с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи белорусской госграницы и в интересах предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве. Также Смечается рост военной активности в соседних со страной государствах Евросоюза. Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алматы во время беспорядка в городе. Об этом рассказал РИА Новости, очевидец событий. В настоящее время ситуация на площади возле мэрии города спокойная. Дорога перекрыта для движения транспорта бетонными блоками и складными турникетами. Но проход пешеходов в этом районе не ограничен. У сильных нарядов МВД, спецподразделений и военной техники нет, передают РИА Новости. Авиарегулятор США на 7 минут запретил взлеты и посадки самолетов на фоне пуска ракеты КНДР. Распоряжение оказалось всех аэропортов на западном побережье страны. Ранее Северная Корея запустила из внутренних районов страны в сторону Японского моря предположительно баллистическую ракету. Разведки Южной Кореи, и США заявили, что проводят подробный анализ дополнительной информации. Это уже второе испытание вооружений проведенная Северной Кореей в этом году. 14 человек, в том числе 6 работников СМИ, погибли в Танзании в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса. Президент страны Сулуху в Твиттер выразила соболезнования семьям погибших и написала, что потрясена случившимся. По данным СМИ, авария произошла в области семью на севере страны. Пять иностранных э, телеканалов э, прекращают работу в Беларуси. Э, министерство информации Республики заявили, что у них э, завершился срок э, действия разрешения на вещание. В частности, это ультра-4К Экстрем, спортивный канал, вещает на территории всего мира, за исключением России. Телеканал Деда Мороза, новогодний канал, который вещает только с 1 декабря по 31 января. И «Твой дом твоими руками». Российский телеканал в ремонте, строительстве и дизайне. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то,
0: Это вторая часть подкаста «Слышали новость» В студии Илья Харламов и Татьяна Вадяева По скайпу исполнительный директор Медиагруппы России сегодня» Член Совета по правам человека Кирилла Вышинский Кирилл Валерьевич, еще раз здравствуйте
1: Здравствуйте
2: еще раз здравствуйте.
0: Да, но будем говорить э, о коронавирусе во всех его измерениях, э, потому что микрон движется по миру э, триумфально, к сожалению. И, в общем, человечеству надо опять что-то предпринимать. Хотя, может быть, это будет последняя волна, как некоторые считают. А такая массированная, уже в более легкой форме люди переболеют. И, в общем, как-то все устаканится. Но это пока все, конечно, предположительно. Начнем с того, что по заявлению замглавы центра Гамалии, разработчика российского Вакцины спутник Ви Дениса Лагунова, специалисты европейского регулятора, есть там такое европейское медицинское агентство, признали стандарты производства российской вакцины нормальными и, в общем, и клинические исследования вроде бы нормально проводились, нет у них особых претензий, но тем не менее, как мы знаем, официального признания в Европе или там, допустим, в Соединенных Штатах вакцины пока еще нет. На ваш взгляд, вот то, что специалисты регулятора европейского технологии... Технологическую часть признали как соответствующий соответствующую стандартам. Говорит ли о том, что действительно в первом или максимум во втором квартале 22 -го года вакцина будет признана российская?
2: Слушай, нет, вот За европейских чиновников точно бы никогда бы не стал бы подписываться. Mm. Поскольку тоже не до конца уверен, что это вопросы только процедурные. Да? Что там да, нет политики. Поэтому... Точных сроков не назовет, наверное, никто. Ну, хотя, если мне память не изменяет, то господин Мурашко говорил о первом квартале 22 года ми министра здравоохранения. Ну, вот ему, ему верю больше, да, чем европейским чиновникам. Тем более, что европейские чиновники нам пока никаких внятных сроков тоже не назвали. Но, кстати, <coughs> понятно, что вот это э, ну, для нас, для россиян, такая большая больше психологическая проблема, да, потому что... Э, ну, со спутником в этом смысле, конечно, въехать в Европу очень сложно. Имеется в виду с QR-кодом, потому что мы не бьемся у них в базе. Эта вакцина, я опять же апеллирую к сайту французского посольства, на котором я сегодня побывал, эта вакцина не признана ни МОЗ, ни ЕМА. Значит, и в этом смысле есть вопросы. Да? Точно больше, чем к тем, кто прививался Pfizer и так далее. Но с другой стороны, да, если вспомнить про паспорт, то вот мне кажется, что это вакцинный грин-паспорт, европейский. Но сегодня важнее, чем тот паспорт, о котором мы с вами говорили в предыдущей части. Что простой пример. Значит, у украинцев, у них безвизовые паспорта с электронными чипами, что позволяет им, по идее, в Шенген езжать без визы в любой момент, сроком там на 90 дней. Но, например, огромное количество украинцев, в том числе среди моих знакомых, не смогли въехать, планировали оказаться на рождественских каникулах в Риме, но не смогли въехать, потому что Италия резко перевела Украину из желтой зоны в красную. Значит, это их классификация потенциально опасных с точки зрения коронавируса стран. И даже со всеми файзеровскими прививками, с безвизовыми паспортами, значит, многие просто-напросто отменили свои туры, например, в Рим. В общем, это я к тому, что Green паспорт и QR-коды – и введение нашего спутника в эту европейскую систему, мне кажется, сейчас гораздо более важная вещь чем э, рейтинг нашего паспорта mm -hmm. со всеми там, визами Многие визами с вами согласятся, конечно. Да,
0: ну, современный мир таков. А вот смотрите еще, какая, <свят> какая ситуация. Дело в том, что целая, несколько групп исследовательских <свят> значит, изучали действия вакцины вот с этим омикроном, и, в общем, выяснилось, что, если говорить о Pfizer, там очень сильно снижено действие вакцины, то есть вирус мутировал, видоизменился очень сильно, да, и говорят о том, что нужны какие-то другие или сильно модифицированные вакцины. Кстати говоря, в декабре Александр Гинзбург, глава упомянутого центра имени Гамалея, говорил, что разработчики российской вакцины могут оперативно модифицировать спутник ВИ, Правда, вот он такими фразами достаточно обтекаемыми, значит, комментировал вот каким образом эту ситуацию. Действующая версия вакцины может бороться с, с омикронным штаммом. Не исключал он, да, то есть он не Говорил, что вот она абсолютно, так сказать, полностью эффективна. То есть э, есть ощущение, что перед человечеством опять встает проблема каких-то новых или сильно видоизмененных вакцин. Вот э, в состоянии ли сейчас оно решить, уже наработав этот двухлетний опыт? Есть же этот двухлетний опыт, его как-то надо использовать. Что скажете по этому поводу?
2: Сложно что-либо сказать по одной простой причине. Потому что э, в последнее время появился такой термин «доказательная медицина». То есть, которая оперирует только э, определенной статистической выборкой. Существует ли она на сегодняшний день? Какова она? Какова статистика де, значит, сказать, э, действенности Pfizer по сравнению со спутником? Я думаю, что эти цифры мы с вами в ближайшее время, по крайней мере, в чистом виде не получим, поскольку это ну, информация, которая взрывает рынок. Понимаете? Спутник сертифицирован, используется в 71 стране. Монако привилась спутником все население и живет себе... Ну, Думаю, что ВУС не дует. Да? То есть здесь много чего разного. Конечно, много политики, много бизнеса. Более того, я вам скажу, что я общался с очень серьезным врачом, главным одной из крупных <coughs> клинических больниц, и он мне сказал, что еще год тому назад, что медики это очень закрытая корпорация. Коронавирус – это, пожалуй, первый случай, когда мы начали открыто общаться друг с другом, даже так сказать, через границы, и консультироваться. Как вы работаете, какие у вас методики и так далее. Ровно потому, что очень мощно, мощная была угроза. Да? Но в этом смысле фармацевты, наверное, вряд ли доберутся до такого уровня солидарности профессиональной, как медики. Потому что фармацевты – это про деньги, а медики – это, конечно… Про здоровье, ну и про деньги, и тоже. Про деньги и тоже. Коллеги, да.
1: давайте я тогда коротко проанонсирую. Да. В 20.00 по московскому времени mm -hmm. у нас будет сегодня большой эфир. И мы будем со специалистами как раз-таки выяснять новые детали касательно микрона и говорить о возможных ограничениях, которые могут произойти ну, да. в ближайшие несколько А месяцев. сейчас
0: просто коротко тоже ну, надо... Вот, 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 лучше, да -да. вот
1: лучше пусть, пусть лучше специалисты
0: да -да -да. скажут, том,
2: насколько это реально, нереально. Я даже не буду ничего по этому поводу говорить, поскольку ни статистики не знаю, ни... Ну есть, Сергей, мая, а, мая. Мая. а я можно,
0: можно отдать цифру? Приведу. Мы, конечно, не медики и не вирусологи, но, тем не менее, вот есть заявление главы Роспотребнадзора по поводу, что 100 тысяч в сутки может достигнуть число зараженных в ближайшее время. И, в общем, все специалисты говорят о том, что на конец января, начало февраля уже практически, ну, неотвратимо вот эта волна, связанная с омикроном. В Соединенных Штатах, как известно, совершенно безумные цифры. Там миллион триста в сутки. Такого не было ни в одной стране. Сказать, ни, ни в Москве день. будем да. слушать наши да-да-да. Вот а, я о другом спрашиваю, не о медицине. Вот мы-то все сейчас готовы к этому, потому что люди, по-моему, опять расслабились, судя по наличию масок на их э, лицах э, в общественных местах.
2: знаете, мне кажется, что вопрос не в масках, а ровно в том, о чем мы с вами говорили чуть раньше, в вакцинации. Потому что, опять же, если верить медикам, да, омикрон очень заразный, гораздо более заразный, чем предположим, предыдущие штаммы, но он вроде бы легче переносится, Я опять же, вроде бы, да, потому что как бы, ну, я не владею статистикой. И в этом смысле понятно, что, понимаете, заражение невозможно избежать, ну вот так это на сегодняшний день, к сожалению, устроено. Вы сняли маску, вы там дотронулись. Это вообще странный вообще вирус, да, потому что я, например, не помню со времен своего детства, чтобы был какой-то э, передающийся воздушно-капельным путем вирус, который бы э, жил бы в течение часов, а иногда и суток на, на поверхности. Потому что еще в советские времена в детстве боролись с гриппом простым способом, проветривали помещения. Потому что при перепаде температуры этот вирус умирал. Умирал, да. Но здесь Даже особый при, вирус, особый 18... вирус, с особым происхождением, поэтому, ну, поэтому он и ведется. Поэтому, поэтому понимаете, по как, да, поэтому, понимаете э, вот говорить про гигиенические меры, насколько они mm -hmm. действенны, есть, конечно, они действенны, но насколько это второй вопрос. А вот если говорить о реальных э, способах борьбы, конечно, это вакцинация. Поэтому э, вакцинация это, пожалуй, единственное, что убережет людей от тяжелых последствий. Наверняка mm -hmm. от заражения не убережет. И поверьте мне, это очень сложно уберечься от э, заражения. При всем там... Вы должны тогда ну, так скрупулезно руки мыть, каждые два часа менять маски. Ну, кто это делает из нас? Да? Вот кто из нас там следит за тем, что два часа Ну, стараются. Все стараются. Да, давайте еще разности. коротко
0: о законе, о, связанных с Поэтому лучше прививка. да с цифровыми и кодами. А да. последний же Да-да-да, до, до 1 февраля, я так понимаю, во втором чтении будет рассмотрен этот закон о цифровых кодах и внесены поправки. А, на ваш взгляд, люди, ну вот население, многие же, так сказать, были недовольны этим законом, да, там какие-то пакеты устраивались, и, какие и акции некоторые, ну, мирные, естественно, в разных регионах. Вот сейчас уже общество смирилось с тем, что QR-коды станут частью их жизни. Или все-таки <coughs>, может быть какая-то реакция неожиданная после его принятия?
2: Ну, единственная реакция неожиданная, ну, вернее, она, она не то, что неожиданная, она вполне ожидаемая, это вал поддельных сертификатов. Потому что, ну, понимаете, как бы... Мы, слава тебе, Господи, это я так откровенно сейчас говорю: мы не Голландия, да? никто не пойдет на улице Роттердама э, протестовать, перекрывать движение и драться с полицейским. Или, или Парижа, это... как это
0: было вот накануне.
2: Да, Париж и Берлин, да, ну, можно назвать разные европейские города. Да? Значит, э, другой вопрос: что, скорее всего, э, реакция на эту всю историю будет вот такой: да? что народ попытается. Э, ну, опять же, как сказали бы в подворотне, пропетлять, да, что-то придумать по этому поводу. И это, мне кажется, что больше проблемы, конечно, правосознания. Потому что европейцы, они считают, что лучше попротестовать, да, понимаете, как бы они протестовали, но тем не менее, как не поднимешь статистику, то уже на середину декабря или на начало декабря в той же самой Голландии, В Голландии было больше 70% вакцинированных.
0: Лучше противосто... Папа, протестовать, да, протестовать и добиться
2: своего. К сожалению, время закончилось. Спасибо, Спасибо большое.
0: Исполнительный директор медиагруппы России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский.
3: Радио «Спутник» новости. В Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Очередное патрулирование границ Союзного государства провели на многоцелевых истребителях Су-30СМ белорусские и российские летчики. Об этом сообщает Минобороны Беларуси. Ранее военные решили наращивать состав дежурных сил ПВО и совместное патрулирование госграницы. Это связано с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи белорусской госграницы и в интересах предотвращения нарушения границы в воздушном пространстве. Также отмечается рост военной активности в соседних со страной государствах Евросоюза. Неизвестные прицельно стреляли в людей на улицах Алматы во время беспорядка в городе. Об этом рассказал РИА Новости, очевидец событий. В настоящее время ситуация на площади возле мэрии города спокойная. Дорога перекрыта для движения транспорта бетонными блоками и складными турникетами. Но проход пешеходов в этом районе не ограничен. У сильных нарядов МВД спецподразделений и военной техники нет, передают РИА Новости. Авиарегулятор США на 7 минут запретил взлеты и посадки самолетов на фоне пуска ракеты КНДР. Распоряжение оказалось всех аэропортов на западном побережье страны. Ранее Северная Корея запустила из внутренних районов страны в сторону Японского моря предположительно баллистическую ракету. Разведки Южной Кореи и США заявили, что проводят подробный анализ дополнительной информации. Это уже второе испытание вооружений проведенная Северной Кореей в этом году. 14 человек, в том числе 6 работников СМИ, погибли в Танзании в результате столкновения автомобиля и микроавтобуса. Президент страны Сулуху в Твиттер выразила соболезнования семьям погибших и написала, что потрясена случившимся. По данным СМИ, авария произошла в области семью на севере страны. Пять иностранных э, телеканалов прекращают работу в Беларуси. Э, Министерство информации Республики заявили, что у них э, завершился срок э, действия разрешения на вещание. В частности, это ультра-4К-экстрем, спортивный канал, вещает на территории всего мира, за исключением России. Телеканал Деда Мороза, новогодний канал, который вещает только специально. 1 декабря по 31 января. И «Твой дом твоими руками». Российский телеканал в ремонте, строительстве и дизайне.